0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein echter Weltstar, möchte ich mal sagen, Katharine Merling. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und diese Frau hat wirklich ein Spektrum. Schauspielerin, Sängerin, Songschreiberin und was weiß ich noch. Und eine richtig tolle Story. Ich freue mich, dass wir uns hier treffen bei uns.
1: Ich freue mich auch. Danke, Jens, für die Einladung.
0: Ich habe so Bock drauf, ich habe so viele Fragen. Ich muss vorneweg natürlich mal fragen: Dein Geburtsdatum ist ein Geheimnis. Wir sagen erstmal mal nicht das Jahr, aber es gibt jemand, der über dich einen Wikipedia-Eintrag geschrieben hat. Und da stehen zwei Geburtsjahre drin. Genau. Ja? Ja. Und keins davon stimmt, weil du wahrscheinlich viel jünger bist, als da steht. Ne?
1: Ich, du, ich hab's nicht so mit Zahlen. Also der steht 74 oder 75. Man kann sich das aussuchen.
0: Jetzt hast du es doch verraten, aber es glaubt ja sowieso keiner. Kann
1: man ja nachgucken. Ja. Also Wikipedia ist schon sehr ähm, phänomenal, was man da alles finden kann.
0: Das ist erstaunlich, ne? Hm? Ich hatte schon Gäste hier, die haben gesagt, die haben äh, Wikipedia-Einträge, die stimmen überhaupt gar nicht. Und wir als Diejenigen, die da beschrieben sind, können das nicht ändern. Das hatte ich schon ja, tatsächlich. Ja, man
1: glaubt es dann nicht. Also die Menschen, die das anlegen, die behaupten, nein, das stimmt und man kann nichts dagegen tun.
0: Du bist geborene Hessen? Mhm. Und als du klein warst, hatten deine Eltern eine Musikkneipe und du bist als kleines Mädchen schon mit der Mama zusammen dort aufgetreten und hast deine ersten Noten gesungen sozusagen, ja?
1: Ja, also ich fing mit drei an zu singen und wurde dann auch relativ schnell sozusagen auf den Tisch gestellt oder auf die Theke, <lacht> habe mich aber erstmal hinter der Theke versteckt, weil ich gar nicht wollte, dass man mich dabei anschaut. Beim Singen, ich war noch zu schüchtern, aber ich bin so groß geworden mit Musik, ganz selbstverständlich.
0: Die Tenne war ja die erste Adresse, da waren ja viele Leute, die da mal vorbeikamen und man munkelt ja auch, dass viele auch deinetwegen gekommen sind.
1: Na, Die Tenne war Kult <lacht> und meine Mutter hat gesungen jeden mhm. Abend und hatte eine sensationelle Stimme, also wirklich was ganz Besonderes und hat die Menschen sehr berührt und die kamen von überall her angereist, aus Frankfurt und aus der ganzen Umgebung, um sie singen zu hören. Das war schon was Besonderes und ich habe dann oben im Bett auch die Stimme meiner Mutter gehört und das hat mich dann eben auch natürlich sehr geprägt.
0: Sie hat ja auch Platten rausgebracht in mmh. den 60ern. Ne? Ja. Hat sie so eine schöne Stimme gehabt wie du?
1: Ich glaube tausendmal besser und schöner <lacht> und äh, tiefer und sanfter. Also da waren alle Nuancen drin und sie konnte so toll Geschichten erzählen mit diesen Liedern, die sie gesungen hat. Dass man wirklich fassungslos davor stand. Aber sie hat das in einer Zeit gemacht, wo sie selbst eben auch noch nicht dieses ja, Selbstbewusstsein hatte, da rauszukommen aus diesem Dorf oder aus dieser Kneipe. Und hat das nicht verwirklicht, was ich leben darf.
0: Die Kneipe war in Ostheim. Mhm. Wie lange gab es die? Oder gibt es sie immer noch?
1: Nein, die gibt Meine Eltern leben nicht mehr. Sie ist dann Ende der 90er Jahre aufgelöst worden. Meine Eltern waren natürlich die Kneipe, die mhm. Leute sind natürlich Logisch. wegen der Menschen dorthin gekommen und ähm, wenn es die Menschen nicht mehr gibt, dann gibt es auch diesen Ort nicht mehr, das wie er ja war. Klar.
0: Du hast mit drei Jahren angefangen da zu singen. Wie lange mhm. hast du dann dort regelmäßig Auftritte gehabt? Bis ach, immer Alter? mal wieder. Also nicht
1: regelmäßig, <lacht> sondern wenn ich Lust hatte oder wenn man mich gefragt hat, ach willst du nicht mal. Und oft wollte ich nicht, aber dann hat man mich überredet und dann habe ich mich danach auch gefreut, wenn es den Leuten gefallen hat.
0: Deine Mama hat damals Jazz gesungen. Was habt ihr für Songs gesungen? Als du klein warst, hast du auch Jazz-Songs gesungen?
1: Also Jazz und Chanson hat mhm. sie gesungen und eben auch viele eigene Songs, die man für sie damals geschrieben hat in den 60er Jahren. Ein Lied hieß Johnny und war so ein bisschen angelehnt an das Surabaya-Johnny von Brechtweil. Mhm. Und ähm, hat in diese Richtung Musik gemacht. Ich habe damals, glaube ich, doch mehr Schlager im Ohr gehabt. <lacht> Jeden Abend spielte zwar eine andere Band, Donnerstags Dixieland. Das war für meine Ohren damals nicht verständlich, diese Musik. Aber es gab auch Oldies und Schlager und Chanson und Jazz. Also es war immer irgendwas anderes los. Auch Rock und, und Country. Aber ich glaube, mein erstes Lied war... Heidi. Und dann habe ich auch Feuer gesungen von Irene Sheer.
0: <lacht>
1: kann ich mich erinnern. Hm? Kannst du das noch? Feuer brennt nicht nur im Kamin. Feuer brennt auch heiß in mir drin. <lacht>
0: <lacht> ich finde das so schön, dass man dich anknipsen kann. Du kannst sofort singen. Chipbox.
1: <lacht> Nein, aber nicht alles.
0: Du hast damals als eine der jüngsten überhaupt einen Plattenvertrag bekommen. Von keinem geringeren als Ralf Siegel. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, da war ich 13 und meine Eltern hatten damals ein, eine Kassette von mir. Ich hatte ein Lied aufgenommen von Whitney Houston und das haben sie zu Ralf Siegel geschickt und da hat er sich gemeldet und mir einen Vertrag angeboten. So kam das.
0: Und du hast natürlich sofort gesagt, na logisch, ich habe da schon immer eine Karriere als Musikerin geplant.
1: Nee, nee, ich war sehr skeptisch, weil ich damals sehr auf Soul Music und R&B stand und damals schon irgendwie Englisch gesungen habe, ohne es überhaupt zu können. Und ich war so ein bisschen, oh Gott, Schlager, nein, das ist ja gar nicht meine Welt. Und ich habe mich darauf eingelassen und es waren tolle Erfahrungen, es waren wichtige Erfahrungen auch Erfahrungen, um zu merken, in welche Richtung man vielleicht in Zukunft nicht gehen möchte. Aber man muss es ausprobiert haben. Und das waren wichtige Schritte, dass Ralf Siegel sozusagen der Erste war, der mich eingeführt hat in dieses Musikbusiness mhm. und mir gezeigt hat, was es überhaupt bedeutet. Und das hat mich dann nach einer gewissen Zeit auch abgeschreckt, wo ich dachte, um Gottes Willen, also erstmal nichts für mich und bin dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Nur
0: bin. wegen der Branche oder, oder wegen des Musikstils?
1: Na, die Branche selbst. Fand ich damals auch sehr ähm, Gewöhnungsbedürftig. irritierend. Gewöhnungsbedürftig, ja. ja. also ich war auch noch viel zu jung. Ich mhm. wusste nicht, was ich wollte. Ich wusste irgendwie, was ich nicht wollte. Ich wusste aber noch nicht, wohin möchte ich denn gehen und habe mich dann fürs Theater entschieden und bin aber jetzt wieder offen für alles Mögliche, was <lacht> kommt. Aber es war wichtig damals.
0: Als Black and R&B kann ich mir das gar nicht so vorstellen, weil ich habe dich natürlich immer als jemanden im Ohr, die Chansons singt, Französische Chansons überwiegend oder im Jazz unterwegs ist. so Dieses R&B habe ich irgendwie gar nicht so oft auf dem Schirm.
1: Ja, ist ja nicht so weit entfernt von Jazz. Es ist ja alles eine Familie und hm. ähm, kommt immer darauf an, wie man es interpretiert und welche Beats und welche Arrangements man benutzt.
0: Also du könntest schon mal mit Joy, Dina Lani zusammen irgendeinen Song singen und es würde auch gut passen. Ne? Also, ich ich würde es
1: gerne. <lacht> ich finde sie großartig.
0: Ich finde sie auch großartig. Sie war ja schon hier. der hat ihre Geschichte erzählt, jetzt hm. hat auch eine tolle Geschichte. Und deine Geschichte ging natürlich weiter. Du warst damals beim Eurovision Song Contest, beim Erfolge ne? Ja. Das ist natürlich auch eine, eine große Bühne in dem Alter, oder?
1: Ja, also ich bin da so reingeworfen worden und das war schon überwältigend und aufregend damals. Und wie gesagt, ich glaube, ich war einfach noch zu jung und habe das alles noch gar nicht so bewusst gespürt. Also das ging an mir vorbei und dann stellte sich die Frage, ob ich in diesem Stil weitermache, ob ich noch... Andere Dinge ausprobiere und dann haben wir versucht, ein englischsprachiges Album aufzunehmen mit Popmusik, wie das damals dieses Eurodance oder wie mhm. das hieß.
0: Ja, das hieß so. Ja, Euro
1: Eurodance.
0: Eurodance ja. und der, der der Boss des Eurodance DJ Bobo war auch schon hier übrigens in der Sendung.
1: Schön, <lacht> da sind sie ja alle wieder. Da ja. ähm, nein, ich habe mich einfach ein bisschen ausprobiert und äh, gemerkt, ja, das ist das ist schön, das ist spannend, ich mache das gerne, aber ich möchte erstmal ganz andere Erfahrungen sammeln und die waren für mich im Theater.
0: Das war mit 15, 16 schon klar, ja? Also lieber Theater als Gesang oder eine Kombination aus beidem?
1: Also mir war das als Solokünstlerin damals zu früh, wenn man nicht genau weiß, was man eigentlich erzählen möchte. Mhm. Man muss Erstmal finde ich, gelebt haben, um über Liebe und über Verlust, über Schmerz und über das Leben singen zu können.
0: Dann hast du zu deinen Eltern gesagt, ich möchte gerne auf die Bühne und ich möchte gerne Schauspiel machen.
1: Das hat sich ergeben. Also ich habe dann irgendwann, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht als Auslandskorrespondentin in Englisch und Französisch, habe dann eine Zeit lang am Flughafen gearbeitet in Frankfurt bei TWA, das gab es damals noch, aber habe unglaublich viele Menschen falsch eingecheckt und Gepäckstücke irgendwo hingeschickt, wo sie den hingehören und <lacht> habe dafür viel Chaos gesorgt und bin aber dann immer sehr günstig nach London geflogen, hm. habe mich da in diese Stadt verliebt und habe ganz viel Theater geguckt und habe das total aufgesaugt, diese ganze Theater- und Musical-Welt und dann entschieden, ich möchte dort auf eine Schauspielschule gehen.
0: Du warst schon immer so ein Sprachtalent, ne? wenn man das Französisch hört, denkt man, du bist Native Speaker.
1: Das ja liegt mir irgendwie, weil es eine Leidenschaft von mir ist, mich in verschiedenen Sprachen auszudrücken und zu gucken, wie fühlt sich das anders an und wie weit kann man da gehen, sich ja in einer Sprache zu Hause zu fühlen.
0: Ich bin ein großer Sinatra-Fan, seitdem ich mit Thorsten Sträter eine Sendung mache und er mir immer so ein bisschen Sinatra aufs Auge drückt mhm. und höre seitdem genauer hin und der singt ja nur jede Silbe wirklich akkurat und das höre ich bei dir auch aus. Du singst alles so akkurat. Also frei,
1: ich, ich möchte frei singen und improvisieren und mich der Musik hingeben und dem Lied hingeben und eine Geschichte erzählen. Also wenn du das mit akkurat ich meine, meinst, dann mit, mit deutlich <lacht> und dass man
0: wirklich alle Nuancen hört, ja deutlich das meine ich damit, artikulieren. Ja. Das genau. finde
1: ich wichtig. Erstmal finde ich das wunderbar, wenn jemand Konsonanten benutzt und eine Sprache so benutzt, dass man sie wirklich versteht hm. und dass man den Sinn dahinter versteht und auch zwischen den Zeilen lesen kann und seine
0: eigene Geschichte damit hineinpackt. Als man mir gesagt hat, Katharina Sperling würde gerne vorbeikommen. Sperling? <lacht> Merling. Auch,
1: auch schön.
0: Egal. Wie komme ich denn hm. jetzt darauf?
1: Ich habe ein Lied geschrieben, das heißt Simply Katharine wo ich meinen Namen sozusagen endlich mal klarstelle und erkläre, weil das so gerne falsch ausgesprochen wird.
0: Aber wie kommt das jetzt gerade in meinen Kopf? Das <lacht> möchte ich jetzt gerade wissen. Wie vielleicht ich von
1: Spatz, vielleicht von Vogel, ein Vogelgesang. Hm.
0: Ich gucke hier rüber und sehe, ich habe immer, habe Madonna immer vor Augen, wenn ich dich so anschaue, Echt? weißt du so ein bisschen, ja.
1: Okay, aber jetzt nicht die Madonna, wie sie jetzt aussieht. Nein, so wie
0: sie früher aussah. Ah, ich dachte mir gedacht, Mensch. <lacht> Also, als man mir gesagt hat, dass du herkommst, ich gedacht, das ist toll, weil ich kannte dich ja als als Sängerin, aber ich habe dich auch mal zwischendurch sprechen hören in verschiedenen Sachen. Dachte, die Frau spricht so toll, da klar unterhalten. Sie kann und, sprechen. Sie kann ganz toll sprechen. Ich höre das wirklich sehr sehr gerne und natürlich wollen wir noch mehr von dir hören. Wie ging es dann weiter vom Flughafen, wo du die Koffer in die falsche Richtung geschickt hast? Ich
1: habe mich in die Stadt London verliebt und wollte dort. Hin und wollte Theater machen mhm. und wollte eigentlich erst auf eine Schauspielschule und das hat sich dann wieder anders ergeben. Also wie man merkt, ich liebe Umwege und nicht diesen geradlinigen Weg, sondern ich lasse mich auch gerne inspirieren vom Leben. Das Leben kommt ja sowieso immer, wie es kommt. Es kommt dazwischen. Und ich bin dann durch Zufall an einer Musicalschule gelaufen und bin dann da rein, habe mich umentschieden und äh, habe dann da fast zwei Jahre Musical studiert und wurde dann sozusagen von dieser Schule direkt ins Londoner West End engagiert, ins Old Vic Theater, für das Musical Hair mhm. und da haben viele Menschen Audition gemacht, also tausende so von der ganzen Welt und ich wurde tatsächlich genommen als die einzige Deutsche, die damals im Londoner West End gespielt hat und das war natürlich eine irre Erfahrung, das war mein erster Job, mein Theaterdebüt Gleich in London und mit so einer unglaublichen Cast und mit diesem Thema der 60er Jahre, der Befreiung und der freien Liebe. Also es war ein, ein Fest. Mhm.
0: Wo hast du damals in London gelebt? London ist ja eine teure Stadt. Weißt du ja nicht, ob du vorher im Lotto gewonnen hast und bist <lacht> darüber mit einem Koffer voller Geld?
1: <lacht> Nein. Wie war das damals? Schön wäre es. <lacht> Nein, ich habe in einem Schuhkarton gelebt, wie viele, die mhm. kein Geld haben und da anfangen und... Sich da irgendwie durchschlagen. Es war ein ganz kleines Mini-Mini-Zimmer und dann bin ich mit zwei Studentinnen nach Leyton gezogen, etwas außerhalb von London. Wir haben uns dann Haus geteilt, ein kleines Mini-Haus und dann bin ich gefühlt zehnmal umgezogen. Und äh, habe so auch London aus verschiedenen Ecken und äh, Plätzen kennengelernt.
0: Das ist toll. Wenn man mit dir durch London marschiert, dann kannst du uns Ecken zeigen, die wir ja gar nicht kennen. Weil du sie kennst in der Zeit, als du da gelebt hast, kennengelernt hast. Ne? Und ich
1: laufe gerne zu Fuß. Das heißt mhm. also, viele Freunde, die schon mit mir dort waren, haben sich Blasen gelaufen. weil Ich musste ganz viel zeigen. Aber ich bin jetzt gar nicht mehr so oft in London.
0: Aber es sind noch ein paar Jahre vergangen, bis du nach Berlin umgezogen bist. Ja, ja. ja. Wo hast du da gelebt? Warst du da weiter in London? Ich vermute mal, du hast noch zwischendurch mal was anderes probiert. Ne?
1: Also ich war zwischendurch immer wieder in meinem hessischen Dorf und habe dann da in der Kneipe ausgeholfen und war in Paris, habe ein paar Monate in Paris gelebt. Als ich Edith Piaf für mich entdeckte, mhm. war ich so fasziniert und magisch angezogen von Paris, dass ich da eine Zeit lang leben musste und... Habe mich sehr intensiv mit dem französischen Chanson beschäftigt. Habe dort auch gearbeitet in einer Kneipe, um irgendwie ja mein Geld zu verdienen. Dann war ich in New York auf der Lee Strasberg Schule und habe dort ein paar Semester studiert und bin in diese Stadt eingetaucht. Und das ist für mich auch so eine zweite Heimat geworden, New York. Hab da in Jazzclubs gesungen und hatte tatsächlich 2018 mein New York-Debüt, mein Konzertdebüt. In einem Pub? Ja, das nennt sich Pub, das nennt sich Joe's Pub, ist mhm. aber ein wirklich äh, ganz exklusiver Club. Mhm. Ein bisschen vergleichbar wie die Bar jeder Vernunft hier in mhm. Berlin. Ein, ein ganz großartiges Flair und Ambiente, wo viele tolle Künstler auftreten. Adele ist da mal aufgetreten. Mhm. Oder Ute Lemper tritt da regelmäßig auf. Also das ist ein Pub in dem Sinne, dass es ein kleines Theater ist.
0: Eine Top-Adresse in New York. Mhm. Du bist jetzt mittlerweile, wir haben uns ja vorhin unterhalten, du hast gesagt, du bist jetzt Berlinerin, weil du ja schon seit 20 Jahren hier lebst. Absolut. Ne? Ja? Aber eigentlich bist du ja Weltenbürgerin, könnte man das so sagen? Ja. Weil du kommst irgendwo hin und fühlst dich sofort zu Hause. Ach, hier kann man was machen, gut, hier kann man wohnen, da kann man auftreten.
1: Nicht überall. Also New York ist gefühlt wirklich Heimat geworden, weil ich da auch so tolle Menschen kenne die mittlerweile Familie sind. Hm. Paris fühle ich mich einfach so wohl, weil es auch irgendwie ein Stück ein Stück meiner Seele wohnt in Paris durch dieses Chanson und durch Edith Piaf. Und Berlin ist mein Zuhause geworden.
0: Alexander Oetker war vor ein paar Tagen hier. Alexander Oetker ist Bestsellerautor und schreibt über französische Kommissare, obwohl er ein, ein Brandenburger ist. Er mhm. ja. kommt aus Berlin-Wandlitz. Ganz toller Typ und war Filial-Korrespondent für einen großen deutschen Fernsehsender und zwar Frankreich-Korrespondent. Und der beschreibt immer dieses Land Frankreich als besonderes Phänomen, als eine Sache, die man nicht erklären kann.
1: Ja, wobei ich finde, dass Paris sich auch sehr verändert hat. Klar, es gibt dieses romantische Klischee, aber trotzdem hat Paris immer noch diese Zauberarchitektur. Es ist ja wie ein Open-Air-Museum, man Absolut. geht durch Paris und sieht diese Schönheit und, und fasst es nicht und kommt zurück nach Berlin und denkt sich, wow. <lacht> Aber Berlin hat andere Vorzüge.
0: Wo hast du die Piaf entdeckt für dich?
1: Ich war damals mit einem Franzosen zusammen. Es war meine erste große Liebe, Jérôme. Und der hat mir eine Kassette geschenkt mit unbekannteren Chansons von Edith Piaf. Also ich kannte natürlich La Vie en Rose und Non, je ne regrette rien. Oh, kannst du das uh, nochmal sagen, bitte? Non, je ne regrette rien.
0: Erst muss ich es einmal gesungen hören, bitte. Äh, das machen wir vielleicht <lacht> später. <lacht> wir waren beim Franzosen, den du kennengelernt hast.
1: Genau, und dann bin ich durch diese Kassette entflammt. Hm. Ich war berauscht, beseelt und alles hat vibriert. Ich habe richtig gespürt, dass da so eine, eine Verbindung ist und dass es was mit mir zu tun hat. Und dann habe ich mich sehr da reingekniet und, und mich sehr damit beschäftigt, mit diesen Liedern. Das sind ja alles... Wie kleine Miniaturdramen, wie so ein kleiner Film Noir in drei Minuten. Und alle Lieder erzählen eine Geschichte, meist dramatisch und traurig und sehr melancholisch, aber feiern doch auch immer das Leben. Haben natürlich mit dem Leben und dem Tod zu tun. Und das finde ich ein Thema, was zusammengehört und sehr intensiv ist. Und ähm, habe mich mit diesen Chansons sehr beschäftigt und tu's bis heute.
0: <lacht> <lacht> Mittlerweile ist sie ein Teil von dir geworden, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, also die Intensität, wie man auch an Lieder rangeht und aufsaugt und es sich zu eigen macht und damit eben sein, sein eigenes Leben erzählt, das habe ich dadurch gelernt.
0: Wenn du zwischendurch jetzt einen Film spielst oder irgendwo eine Rolle auf einer Bühne oder sowas und da mal nicht singst zwischendurch, wie ist das für dich, wenn der Gesang auf einmal fehlt?
1: Schön, spannend, weil man sich da so nackt vorkommt, so pur. <lacht> ich mag das sehr gerne, muss ich sagen. Aber ich liebe auch die Kombination, wenn man eine Rolle spielt, auch gerade in einem Musiktheaterstück hm. und dann eintaucht in die Musik, dann ist das, ähm, wird das verdreifacht, die Emotion und ähm, das Thema, um das es geht, weil es nochmal vertieft wird durch die Musik.
0: Ich muss dich mal was fragen, weil ich habe etwas entdeckt an mir. Ich saß in Berlin im Theater des Westens und habe Les Miserables geguckt.
1: Mhm, das ist Na, aber schon eine Weile her. Das ist ne? schon ein bisschen ja. her.
0: Ich saß in der ersten Reihe. Ich hatte einen guten Platz, ich saß direkt hinter dem Dirigenten und zwischendurch liefen mir die Tränen. Ich konnte es nicht kontrollieren, es war fürchterlich schön, ja. weißt du, in einem. Und die Frage ist, ist das auch so, dass die Musik dich manchmal so greift und du das gar nicht erklären kannst, was da gerade passiert?
1: Ja, das passiert und das ist wunderschön, ist aber auch gefährlich, weil man wirklich zu sich zurückkommen muss eigentlich. Also zurück auf die Erde, weil es geht ja nicht darum, dass man selber so wahnsinnig berührt ist, sondern man möchte das mit dem Publikum teilen und diese diese Geschichten teilen und die Energie. Es ist ein wahnsinnig intensiver Energieaustausch. Auch gerade, wenn man mit einem Orchester auf der Bühne steht und diese Wucht von hinten kommt und man eintaucht ins Lied. Wenn man selber dann so ergriffen ist davon, dann kann man das auch leicht verlieren. Und ähm, ich lasse mich sehr gerne hineinfallen in so eine Emotion, versuche aber immer wieder
0: zurückzukommen. Katharine Merling, mit Orchester finde ich sowieso großartig. Du spielst ja öfter mal mit unseren Brandenburgern zusammen. Brandenburger Sinfonieorchester, Babelsberger Filmorchester. Ja, ja und die ja, sind ja, toll. Die sind toll, ne? Ja,
1: ja. Ich habe mit dem Babelsberger Filmorchester auch eine Platte aufgenommen, mhm. eine Single, die ich geschrieben und produziert habe und die spielen so wunderschön darauf. Straßen
0: oft. von Berlin. Mhm. Ich liebe dieses Lied. Es ist unfassbar. Oh, schön. Das hm? freut mich. Und ich liebe auch dieses Video. Das ist auch toll. Starbesetzung, ne? Ja,
1: Starbesetzung <lacht> mit Yannick Schömann. Oh mhm. mein Gott.
0: Du hast in diesem Video geküsst. Ja. Und ich sah so unglaublich viele Emotionen. Ich dachte, das kann nicht <lacht> gespielt sein.
1: Die waren auch echt.
0: Das sieht man. Also wenn man sich das anguckt, Leute, wenn ihr Emotionen erkennen könnt, dann schaut euch dieses Video an. Ungefähr in der Mitte ist ja, es Ich küsse so.
1: ja auch meinen Mann. Und ja, das war schön.
0: Und in Berlin gedreht. Ja. Also, es war ganz toll. Die Idee naja, dahinter ist auch toll. Es
1: geht um die Einsamkeit und sich nicht festlegen wollen. Und diese Möglichkeiten, diese unendlich vielen Möglichkeiten, die Berlin bietet und die diese digitale Welt bietet. Wisch, 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 nach rechts, nach links, die No-Gos nach links, Optionen nach rechts, whatever. Dieses Unverbindliche. Und dass sich so viele Menschen nach etwas echtem sehnen, das bleibt, Und gerade auch in dieser Pandemie. Mhm. Also Einsamkeit ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und womit ich mich auch in meinen Texten sehr auseinandersetze.
0: Ich bin jemand, der sehr haptisch arbeitet. Ich mag LPs zum Anfassen. ja. Bitte. Ja, Ich mag CDs zum Anfassen, <lacht> ja. ich mag Bücher, Buklitz. Ja, mhm. genau. ich, ich mag äh, alles, was man anfassen kann. Ja. Das ist für mich eine ganz wichtige Spüren, Geschichte. Spüren,
1: das hat was mit, genau. mit, ja, mit den Sinnen, mit der Sinnlichkeit zu tun.
0: Und es ist etwas, das bleibt.
1: Ja, für immer.
0: Ein Download ist schön, kann man sich anhören, ist mhm. irgendwann weg, findest du in deinem Handy nicht mehr, weil es irgendwo verschwunden ja. ist. Ja?
1: vor allem habe ich gehört, dass es pro Tag 80.000 Songs gibt, die auf den Markt geworfen werden, die veröffentlicht werden weil es jeder tun kann. Das ist ja toll. Das ist wunderbar, weil es gibt so vielen jungen Menschen und Leuten, die die ins Business einsteigen möchten, die Möglichkeit gehört zu werden. Auf der anderen Seite ist es ein Wahnsinn, was da an, an Input rauskommt jeden Tag. Und wie willst du das finden? Also ich bin jetzt schon überfordert mit Netflix und den ganzen Möglichkeiten, die es gibt.
0: Wenn du dir anschaust, welchen Müll du ringsherum anhäufst in deinem eigenen Haus, in deiner eigenen Wohnung und du guckst dich um und sagst, wie viel davon könnte ich jetzt sofort weggeben und es würde nichts ändern. Man muss sich doch auf irgendwelche Dinge fokussieren.
1: Genau, ja, auf das, das Wesentliche. Auf das Wesentliche. Aber das muss man ja erstmal herausfinden. Ja, das, ist.
0: das ist auch so ein bisschen Lebenserfahrung, ne? das sammelt man so auf im Laufe der Jahre. Als 19-Jähriger hatte ich das nicht, da war ich ein Chaot.
1: Ja, aber ich finde es auch schön, immer noch chaotisch zu sein und, und offen zu sein und jeden Tag dazu zu lernen und auch Fehler zu machen. Das gehört dazu. Und ja, vielleicht fasse ich eben fünfmal auf die heiße Herdplatte, um <lacht> herauszufinden, dass sie <lacht> heiß ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich möchte auch weiterhin eine gewisse Naivität bewahren und auf vor allem eine Neugierde auf, auf Menschen und, und Dinge und Musik und Kultur.
0: Sollte so sein. Wenn man rückblickend auf dein Leben schaut bis hierher, muss ich sagen, toll, du hast in verschiedenen Städten dieser Welt gelebt, du hast tolle Rollen gespielt. Gibt es irgendeinen Punkt in der Biografie, wo du sagst, den hätte ich gerne ausgespart und hätte da was anderes gemacht an der Stelle? Oder ist alles so gelaufen, wie es sollte?
1: Nein, es ist bestimmt nicht so gelaufen. Also nicht geradlinig, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Also ich habe halt viel ausprobiert und da ist vielleicht auch vieles dabei, was nicht besonders äh, dolle war. Aber ähm, mir geht es ja immer um den Inhalt und, und um den zu finden, muss man eben diverse Dinge ausprobiert haben. Ich arbeite zurzeit auch an verschiedenen CD-Projekten und mein, sagen wir mal, vielleicht, wenn man es als Problem bezeichnen möchte, was ich ja eigentlich nicht tue, weil ich empfinde das ja als Bereicherung, wenn man so viele verschiedene Stile auch ähm, ausprobiert, dann ist es das, dass man sich vielleicht nicht auf eine bestimmte Sache fokussiert und sagt, ich schreibe jetzt nur noch deutsche Songs und deutsche Popmusik, aber dafür liebe ich zu sehr Jazz, Blues, Country, Französisch, Spanisch, verschiedenste Sprachen und verschiedenste Musikstile, um mich darauf festlegen zu wollen.
0: Es ist bei dir genauso wie bei mir als Radiomann. Ich habe so viele Facetten. Ich kann eine Sendung im Studio machen, ich kann mit jemandem ein Interview führen, ich kann auf eine Bühne rausgehen, ja. moderieren, ich kann Musik spielen. Es ist ja alles dabei. Zwischendurch haben wir mal ein Festival. Es ist wirklich ein, eine riesen Bandbreite und ich möchte das auch nicht aufgeben. Und bei dir in der Musik ist es also ähnlich.
1: Nein, solange man das mit Liebe und Leidenschaft macht und auch wirklich etwas zu erzählen hat und erzählen möchte, dann ist die Ausdrucksweise eigentlich egal.
0: Wie ist es bei dir? Du hast ja noch schon alle möglichen Hauptrollen gespielt. Die Polly hast du gespielt, Evita Peron hast du gespielt. Wenn jetzt jemand sagt, das und das wäre noch zu spielen für dich, sagst du, habe ich schon mal gemacht oder nee, habe ich Lust drauf?
1: Es kommt auf das Angebot an. Also Ich würde wahnsinnig gerne Frauenrollen spielen im, im, im klassischen Theater oder von Tennessee Williams zum Beispiel. Da gibt es wundervolle Rollen. Also ich bin da sehr offen und freue mich auf das, was da kommt. Es gibt auch tolle Projekte noch an der Komischen Oper, die hoffentlich, wenn es die Pandemie zulässt, sich realisieren lassen.
0: Ich hoffe das sehr, dass das alles wieder jetzt demnächst mal wieder normale Form annimmt.
1: Ja, also ich spiele ja gerade im Tipi meine Hommage an Judy Garland und das Great American Songbook und ich freue mich über jeden, über jede, die kommt, die, hm. die dort sitzen und ähm, sich auf diese Prozedur einlassen, ins Theater zu kommen. Es ist ja nicht mehr so einfach und hm. nicht mehr so unkompliziert. Man muss das wirklich wollen. Und ähm, das hat sich ganz schön verändert, dass man nicht immer spontan sagt, ah, komm, wir gehen ins Theater. Nee, wir brauchen einen Test. Okay, es ist alles... Ähm
0: es ist schwierig. <lacht> Anders. Ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren zurückschauen dann werden wir das wieder zu schätzen wissen, was wir mal hatten vor der Pandemie. Warum? Dass man dieses Überangebot in Berlin auch konsumieren kann. Man konnte jeden Tag woanders hingehen, ja. hatte jeden Tag Spaß, Unterhaltung, wenn man das wollte. Man konnte auch zu Hause bleiben. Also das bietet Berlin ja. ne?
1: Berlin also bietet alles. Also ich liebe die Vielfalt an Theater in Berlin. Es ist, es ist großartig. Es ist eigentlich zu vergleichen mit London und New York. Auch was die Qualität betrifft und das ähm, macht Berlin aus. Deswegen muss die Kultur weiterhin gefördert werden, so gut wie es geht.
0: Hast du deshalb auch Berlin als deinen Wohnort gewählt, weil hier diese Vielfalt an Möglichkeiten vorhanden ist, an denen du spielen kannst? Das ist das Tippi im Kanzleramt, das ist die komische Oper, es gibt das Theater des Westens, es gibt sehr, sehr viele Bühnen, die für dich etwas bereithalten?
1: Ja, es kommt ja immer auf die Projekte an und, und auf die Menschen, auf das Team und was man machen möchte. Aber die Locations sind einfach großartig. Etwas wie die Bar jeder Vernunft zum Beispiel, dieses alte hm. Spiegelzelt. Das ist atmosphärisch so besonders und so einzigartig. Ja. Und
0: <lacht> du hast dein Hündchen mitgebracht ja. heute. Ja, sie meldet sich gerade. Dann stell sie doch mal kurz vor, wenn wir gerade schon das Bellen gehört haben. Das
1: ist die Greta. Sie wird ungeduldig jetzt gerade. Nein, aber das ist doch ähm, fantastisch, was es in der komischen Oper, auch durch Barry Kosky gibt es diese Renaissance der Operette, der Jazz-Operette der 30er, der 20er, 30er Jahre. Das ist doch unglaublich. Ähm, dadurch spielt jetzt ganz Deutschland wieder Operetten, aber auf eine andere Art und Weise, als man das in den 50er Jahren gemacht hat. Man holt einfach wieder diesen, diesen Witz, den Dreck und den Jazz heraus und ähm, feiert das Leben
0: haben diese kleinen Theater bei der Vernunft oder Tippi am Kanzleramt haben die so einen besonderen Spirit kannst du das erklären wenn die Leute dichter dran sind und nicht so viele drin ist ist das ein Unterschied zu einer großen Location
1: man kriegt einfach die ganze Energie mit man kriegt die Mimik mit und alle kleinen Nuancen und jede kleine Ironie und das liebe ich sehr wenn man so nah dran ist an den Menschen wenn man die wirklich mitbekommt wenn man die Energie spürt und auch in die Augen schauen kann ich finde das was ganz Wichtiges und Besonderes.
0: Ich habe eine Frage zu einem Gesangswettbewerb. Du hast damals in einem Gesangswettbewerb, glaube ich, so sieben, acht Jahre ist das her, hast du mal einen zweiten Platz belegt. Und dann hat sich das entwickelt, dass du die Präsidentin wurdest und auch die Moderatorin der Veranstaltung. Wie hat sich denn das damals zugetragen?
1: Ja, ich wurde gefragt und habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe die jungen Leute da begleitet und denen Feedback gegeben und ähm, Tipps gegeben und die auch ein bisschen gecoacht und fand das großartig. Also das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und dann habe ich die große Gala, der Preisträger, im Friedrichstadtpalast moderieren dürfen und äh, durfte die ansagen und habe mich total gefreut, wie gut die da angekommen sind. Das, das tat <lacht> gut, das zu sehen, die, auch die Entwicklung, wie die sich da vom ersten Jurytag, vom ersten Wettbewerbstag entwickelt haben zur großen Preisträgergala.
0: Und wie war das für dich als Moderatorin?
1: Das ist schon noch mal ein bisschen was anderes. Es ist fast wie ein anderer Job, aber... Äh, ich moderiere ja auch in meinen Shows und in meinen Programmen und schreibe das auch alles selber, die Moderation und die Geschichten. Meine Erfahrung hat mir da natürlich geholfen und auch die Lockerheit mit dem Publikum und auch spontan, impulsiv auf Menschen einzugehen und auf das, was gerade passiert. Aber auch Schauspielen vor der Kamera ist ja auch nochmal was ganz anderes. Es hat ja gar nicht so viel mit mit der Bühne zu tun. Es ist ja nochmal wie ein anderer Beruf.
0: Eigentlich hättest du auch eine Kollegin von mir werden können.
1: Ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu.
0: <lacht> Würdest du das nicht zutrauen? Hattest du schon mal irgendwann den Gedanken, ja, ach, ich mache mal Radio zwischendurch?
1: Ich liebe Radio. Und ich finde es beruhigend, Radio zu hören im Auto und auch zu Hause. Aber das sollte man können, glaube ich. Also ich hätte Lust, vielleicht mal eine... Sendung zu gestalten mit Lieblingsliedern und mit Geschichten dazu.
0: Siehst du, das halten wir einfach mal fest, den Gedanken. Genau. <lacht> Wer weiß, was daraus entsteht. Ich möchte noch ein bisschen mit dir über deine Filme reden. Du hast ja wirklich an schönen Plätzen dieser Welt gedreht mit interessanten Menschen, mit Dieter Hallervorden. Da beneidet dich ja jeder darum, dass <lacht> du mit Dieter Hallervorden gedreht hast. weil Großartiger Typ, ne? Wohnt ja, ja gleich ist, quasi um die Ecke.
1: Das ist irre, ja. Das ist ein Phänomen. Also ich finde ihn ja auch bewundernswert, wie er das mit seinen Theatern handelt, ja, mhm. mit dem Schlossparktheater und den Wühlmäusen und dass er da so, ja, mit Leidenschaft dabei ist, auch das Berliner Publikum mit seinen Theatern zu beglücken das und, und auch Künstler zu unterstützen, der ist schon ein Phänomen, dieser Mann.
0: Du hast doch noch andere berühmte Menschen kennengelernt. Sind die jetzt alle noch in der Kurzwahl an deinem Telefon zu finden?
1: Ach, ein paar, ja.
0: Man hat gute Kontakte. Ist es eigentlich schön, wenn du an diesen tollen Plätzen dieser Welt drehen darfst und da arbeiten darfst, wo andere Leute Urlaub machen?
1: Das ist herrlich. Es ist wunderbar. Also Mauritius war großartig gedreht zu haben auf Mauritius mit dem Traumschiff, damals noch. Mit dem phänomenalen Wolfgang Rademann, als er noch lebte und auch auf dieser Reise so fit war und so Lust hatte zu feiern und sich mit seinen Schauspielern zu umgeben. Also das war ein Geschenk. Also solche Jobs, solche Rollen und Möglichkeiten sind große Geschenke.
0: Kommen dann zwischendurch Leute und sagen, ich hätte eine Rolle für dich, weil du bist die perfekte Besetzung dafür?
1: Weniger, weil ich ja doch sehr viel... Auf der Bühne mache und so mein Fokus ist mehr auf der Bühne als Bühnenschauspielerin und in meinen Programmen. Ich würde gerne mehr drehen. Wer weiß, was sich ergibt.
0: Na guck mal, wir sind ja in einem wirklich sehr interessanten Sendegebiet in Berlin-Brandenburg. Hier wohnen ja auch eine ganze Menge Leute, <lacht> von denen einige auch schon in der Sendung waren hier. Schweiger, Schweighöfer, sage ich nur mal am Rande und noch einige andere. Ja, toll, ne? Die das hören ist legendär, auch, dieses Mikrofon. Genau, und die hören ja auch regelmäßig zu. Also wenn ihr Verwendung habt für Katharina. Willst Merling, mich jetzt
1: verkuppeln, ja? Ich
0: würde dir einfach jetzt mal hier ein Arrangement verpassen. Nein, ich habe übrigens war. jetzt gerade ein, ein, ein Hündchen an meinem Schuh.
1: Mm, Ach, einfach ignorieren.
0: Nach welcher Greta ist dann Greta benannt?
1: Meine Mutter hieß Margarete und äh, ich wollte gerne eine Ableitung ihres Namens.
0: Mm -hmm. Ja. In Operationen und hast du auch einen Song gesungen, mm. ne?
1: Ja, 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 ich bin Spannend. zu sehen in einem Offiziersclub als Sängerin. Ich stehe vor einem gigantischen Hakenkreuz, was fürchterlich ist. Aber das war leider die Zeit und bin auf dem Soundtrack mit drauf, mhm. mit vertreten.
0: Wie ist das, eigentlich, wenn du heutzutage rückwärts schaust auf deine Vita und siehst, was du alles schon erlebt hast?
1: Also ich freue mich, dass ich so viele tolle Sachen machen konnte, aber ich habe auch noch ganz viele Ideen und Träume und Vorstellungen und möchte einfach weitergehen und offen bleiben und weiterhin kreativ sein und um, meine Geschichten erzählen und neue Lieder entdecken und neue Welten entdecken. Auch dieses um, Repertoire der 20er, 30er, das ist auch so umfangreich. Da gibt es so vieles noch zu sehen und zu hören.
0: Schreibst du eigentlich wöchentlich Songs?
1: Nein, das passiert gar nicht so oft. Also es muss mich etwas komplett mitreißen, ein Thema und auch immer etwas mit mir zu tun haben. Dann bleibe ich dann dran, aber es geht nicht so schnell. Also ich beschäftige mich schon länger mit einem Song. Also es ist nicht so, dass ich einen Song in zwei Stunden oder so schreibe, eher in zwei Jahren.
0: Das ist ein langer Zeitraum, da braucht man eine Weile, bis man ein Album fertig hat. Das
1: stimmt, deswegen dauert es auch so lange. Deine
0: Diskografie bis jetzt, ich glaube vier Alben.
1: Ja, aber teilweise sind es auch Live-Alben, die ich einfach mit meinen Musikern mitgeschnitten habe und ähm, wo es eben dieses Live-Feeling gibt, was ich sehr mag. Wobei es ja im Studio die Möglichkeit gibt, genauer zu arbeiten und mittlerweile, also je mehr ich im Studio arbeite, desto perfektionistischer werde ich und muss das dann auch ablegen können wieder, weil es dann die, die Spontanität auch ein bisschen beeinträchtigt, wenn man so genau arbeitet. Und so genaue Vorstellungen hat und das ist live manchmal einfacher, weil man da einfach losfliegen kann, ohne groß nachzudenken.
0: Im Studio muss es passen, deshalb auch das Hansa-Studio. Schon wegen der Aura?
1: Das war natürlich damals mhm. auch ein, ein großes Geschenk mit Rolf Kühn dort aufgenommen mhm. zu haben, in diesem legendären Studio, wo schon David Bowie aufgenommen hat und, und so viele tolle Künstler. Es war auch eine wahnsinnig schöne Arbeitsatmosphäre. Und es war eh unglaublich, mit Rolf Kühn zu arbeiten.
0: Deswegen, du hast schon ein paar interessante Menschen in deinem Leben kennengelernt. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Bin ich
1: auch sehr dankbar für, ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also da kannst du auch dankbar sein. Und äh, irgendwie hatte ich das ja auch dahin gebracht, wo du heutzutage bist. Ne? Dass du diese Menschen hattest, die immer gesagt haben, ja klar, Katharina, komm, wir haben eine Verwendung für dich, wir haben eine Idee für dich, wir machen einen Song naja, so für dich. Nein, so ist
1: es nicht. Also die Impulse sind dann oft schon... Von mir gekommen, die Ideen und dass ich das so ergeben hatte. Ich glaube, man muss eine Energie hinausgeben ins Universum und dann kommt das auch zurück oder dann kann es auch irgendwie funktionieren. Ich muss schon genau auch ähm, spüren, dass es richtig ist und dass ich das so möchte. Mhm. Und dann kann auch was Tolles entstehen. Aber es ist nicht so, dass jemand sagt, ah, ich habe da hier äh, einen Song, willst du den nicht mal singen? Das geht dann meistens schief.
0: So, dann gucken wir mal noch so ein bisschen in die nächsten paar Monate hinein. Judy Garland ist im Augenblick dein Thema im Tippi am Kanzleramt?
1: Ja, also die Songs aus dem Great American Songbook mhm. von George Gershwin oder Harold Arlen und Irvin Berlin. Songs, die Judy Garland gesungen hat in ihrer Karriere. Ich habe eine so fantastische kleine Big Band mit sieben MusikerInnen, die ähm, wirklich alles geben und da so tolle Energie verbreiten mit dieser großartigen Musik. Jazz, Swing, Blues und das macht irre viel Spaß.
0: Was ist ansonsten in der Pipeline?
1: Ich werde nächstes Jahr beim kurt Weilfest in Dessau Artist in Residence werden mhm. und da mehrere Programme gestalten, unter anderem auch mit der Big Band der Deutschen Oper, Schön. mit ähm, Ich werde die sieben Todsünden das erste Mal auf die Bühne bringen, also das erste Mal mich mit den sieben Todsünden beschäftigen, mit diesem Werk, das äh, doch sehr komplex ist und eine Lesung gestalten über Lotte Lenya. Also, da gibt es wahnsinnig viele schöne Projekte. Ball im Savoy kommt zurück in der komischen Oper. Mhm. Mein Kurt Weilabend mit Barry Koski am Klavier. Mit dem waren wir auch in Edinburgh beim International Festival dieses Jahr. Das war auch eine tolle, tolle Erfahrung. Dann gibt es noch eine Jiddisch-Revue mit ganz vielen tollen Kollegen. Da sind die Geschwister Pfister dabei und Helmut Baumann. Also, das wird, das wird ein Fest.
0: Und du schreibst nach wie vor Songs und arbeitest am Pop-Album. Bleibe,
1: ich bleibe dran, also dass, es, dass der nächste Song nicht nochmal zwei Jahre dauert.
0: <lacht> Ansonsten darfst du gerne auch nochmal so etwas schreiben wie Straßen von Berlin. Das ist also, ja. es ist äh, mein absoluter Favorite von dir. Wenn ich das sagen darf an der Stelle. Das ist
1: lieb, Dankeschön. Hm. Ich freue mich darüber. Also es wird auch noch eine Fassung von Straßen von Berlin in einer Electronic Beat-Version geben, also hm. ohne Orchester mit einem tollen anderen Arrangement. <lacht> Und ähm, das Problem ist, oder was heißt das Problem? Ich schreibe, wenn ich schreibe, sehr melancholisch. <lacht> da kommt sehr viel Melancholie raus. Aber in dem Sinne keine Traurigkeit, sondern man kann auch eine Melancholie zelebrieren. Und das liebe ich sehr, das mag ich persönlich auch gerne hören, diese ruhigen Sachen, die mich runterholen. Und ähm, mich auch in eine gewisse Stimmung transportieren.
0: Und genau das ist ja Straßen von Berlin ist ein solcher Song. Der ist schön, schön sanft. Der gefällt mir gut.
1: Schön. <lacht> <lacht> das freut mich. Bist du jetzt
0: eigentlich warm gequatscht? Könntest du jetzt nochmal ganz kurz eine Strophe Edith Piaf singen? Soll ich es mal machen? Würdest du es machen? <lacht> Katharine Merling live im BB-Radio-Studio ohne Instrumente, ohne alles. Unplugged. Mit dem Song, den ich nicht aussprechen kann, <lacht> aber den ich so unglaublich gern höre.
1: Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal... Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payer, balayer, oublier. Je m'en fous du passé. Und wer das sagen kann, nein, ich bereue nichts, der ist ein glücklicher Mensch. Weil Ich glaube, Edith Piaf konnte das auch nur sagen, weil sie wirklich alles gelebt und alles gegeben hat, was man nur geben kann im Leben. Sie ist zwar mit 47 Jahren gestorben, aber sie hat gelebt, glaube ich, für zehn Leben. Und ähm, das ist so sozusagen das Fazit, die Philosophie ihres Lebens, non je ne regrette rien.
0: Und wer das Ganze mal zusammen mit der siebenköpfigen Band erleben möchte, geht irgendwo hin, wo Katharine Merling einen Auftritt hat. Hört euch das Programm an, egal welche Musik, aber die französischen Chansons sind wirklich unglaublich schön. Das lohnt sich. Wer dich verfolgen möchte in den sozialen Netzwerken zum Beispiel, findet dich bei Facebook. Bei Instagram bist du nicht so aktiv, ne?
1: Ähm, ich fange jetzt gerade erst an Aha. bei Instagram. Das ist ja wirklich eine Welt für sich.
0: Aber Facebook ist sehr übersichtlich, da kann man eine ganze Menge sehen. Und wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, kann man gerne mal reingucken. Ansonsten gibt es auch eine gut gepflegte Internetseite von dir.
1: Ja, die ist nicht immer aktualisiert, aber bald wieder.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute da warst. Es war, Danke wirklich, dir, es, es war wirklich eine schöne Faststunde. In der du so ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast. Und ich glaube, Merci. ich glaube, es sind noch viele, viele andere Geschichten, die wir beim nächsten Mal dann hören werden. Wenn dein Album raus ist, bist du wieder hier und dann reden Sehr wir über gerne. das Album unter anderem und über Dinge, die bis dahin passiert sind. Schön. Katharine Danke. Merling war heute hier bei uns im BB Radio Mitternachtstalk Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleibt gesund. Ja. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.